0: 第十一节，优待船开到夷陵，就算出了三峡。一年多前，邓明在巴东和刘体纯首次相遇时，后者手边有甲士两千。去年在湖广大丰收后，刘体纯已经拥有七千战兵，盔甲也焕然一新。不过，此时邓明在夷陵见到刘体纯时，却得知夷陵只有一千出头战兵，而且和在巴东时不同。那时，刘体纯几乎随时可以倾巢出动，但现在夷陵的明军却不可轻动，必须待在夷陵坚守。听邓明问起周围形势，刘体纯更是难掩忧色。现在荆州府称不上安全，荆州府西部因为与施州卫接壤还好一些，现在施州卫控制在名将王光兴手中，刘体纯与王光兴战线相接，清军难以窥视，但东部形势要紧张的多。进入越州府的湖南清军越来越多，与明军形成对峙，就是所谓形势较好的西部防线。其实有很大的隐患，因为李来亨、刘体纯与王光兴的关系并不好。王光兴本是楚军将领，驻守云阳和闯营，多次交战。清兵南下后，王光兴的朋友们纷纷向满清投降，他坚持不降。战败后，撤退到施州卫继续抵抗。川陕总督李国英因为与王光兴有一份香火情，所以一直希望能够劝降他。但无论昔日楚军故友如何劝说，王光兴始终不为所动。文安之节制川鄂军务后，王光兴也积极响应，服从文安之的部署调遣，也能勉强在文安之的旗号下与闯营众将一起行军。在邓明的前世。王光兴对明朝的忠诚也几乎维持到了这个朝代的最后时刻。那那个宇宙里，文安之因为二谈叛变、永历弃国、云贵沦陷、南京兵败等一连串打击，忧愤辞世。王光兴在文安之去世后，又坚持抵抗两年。当元宗帝被李国英击败，大明大昌先后失守后，陷入重围的王光兴终于彻底绝望，停止抵抗，认输投降。无论是前世还是今生，王光兴和闯营诸将，也就是表面上的盟友，如果清军真的猛攻荆州府西部，刘体纯对王光兴到底能多快赶来支援，能出动多少部队来支援自己，并无把握。因此，虽然身边就是盟友，但刘体纯的军事部署完全是按照自己孤立无援这个前提来设计的。王将军有两万兵马。郑明问清了刘体纯的部署后，对他的计划有些不满。这么一大批友军就在不远处，刘将军却不想着加以利用，这实在太浪费了。是号称两万兵马，刘体纯急忙纠正道：“王光兴经营施州卫多年，实力还是有一些的。不过刘体纯认为，万万不可高估王光兴手下的两万兵马。他认为大部分都是屯兵。”真正能上战场的也就是三四千之数，比刘体纯之前在巴东的实力略强，战兵能有两千就不错了。王将军手里的盔甲也没有很多，从湖广缴获了大批装备后，刘体纯等四人都在积极训练新兵，帮助元宗帝恢复元气，就是他们那次出兵的目的之一。但刘体纯可以帮助元宗帝。却绝不会把自己的东西拿去和王光兴分享。而在湖广闹得最热闹的时候，王光兴也没有来凑热闹的意思。同样是因为他看到围在邓明身边的都是闯营众将，他不想来讨个没趣，总比没有强。如果刘将军肯把缴获分给王将军一些，我想王将军一定会很高兴，分担荆州府压力的。邓明在心里暗骂自己糊涂，他来回奔波。所以一直无暇去交通不便的恩师一趟，也没有给王光兴拨去一批战利品、嗯，说不定会让王光兴有什么想法了。提督又不是不知道，我也不富裕啊。刘体纯一通摇头。若是援助的目标是元宗帝好瑶琪，他会是个很慷慨的人。但既然对象是楚军旧将王光兴，那刘体纯肯定一毛不拔，好吧？邓明见刘体纯如此坚决，也不好勉强，就在心里琢磨着写一封信回凤杰，让文安之拨给王光兴一些军饷。之前南明朝廷不给钱粮，所以文安之也没有东西给葵东众将。不但给不了，还要他们帮助出钱养凤杰守兵。打仗时还要求他们服从命令。这虽然是没有办法，但总不太好。上次邓明就从湖广给文安之运去了一大笔缴获。现在凤杰都师标营规模扩大数倍，邓明估计文安之手里还有一些，就打算让凤杰先出面安抚一下，不需要很多。再说自己也可以还给凤杰。见邓明不继续这个话题，刘体纯也暗暗松了一口气，马上把话题岔到别处，再也不提王光兴的事情。对刘体纯来说，王光兴更像敌人而不是盟友，和三谈一样。闯营众将，并从未把明军旧将当自己人看。而在两坛叛变后，刘体纯对王光兴这种明朝嫡系官兵就更不信任了，觉得就是文安之的威望都无法保证他们不在背后捅刀子。刚才刘体纯对邓明的解释是，他不清楚王光兴能不能及时来增援，所以一切部署都要按照最坏的打算来。其实，王光兴若是不来增援，那倒不是刘体纯心目最坏的情况了。要是王光兴真及时带领大军来援，刘体纯反倒会更苦恼。要是王光兴带着几千兵马赶到，我倒是放他入境还是不放？不放吧，都师和提督那里说不过去，会觉得我好像是个气量狭小的人。但如果放王光兴来，谁敢说他心里有什么打算？我听说李国英给王光兴写过很多封信了。虽说王光兴把这些信都交给文都师了，但我可不是文都师，我不知道王光兴有没有心动。刘体纯心里转着这些念头，只是没有和邓明明说罢了。不来最好，来了我还要派一支军队防备他。提督虽然是宗师，但有句话说的没错，二十年前是闯西和明军打，现在还是一样，只不过改了个名字罢了。我们变明军了，他们变清军了。刘体纯觉得侧翼的王光兴行动难以预测，清军方面和他的看法也差不多。不清楚如果和刘体纯交战的话，王光兴到底会有什么样的行动？这种不确定性对刘体纯也有益处，使得清军不愿意在这一带冒险。夷陵、枝江、江陵这一连串沿着长江的据点都牢牢握住明军手中。因为湖广水师同样在忠祥一战中损失很大，而等邓明走后，张长庚主要精力也放在稳固武昌、汉阳城防上。此外，就是编练新兵，以恢复再三受到歼灭性打击的湖北野战部队。所以，对水师的投入微乎其微。张长庚竟然没有全力恢复水师，这样也好，省得我头疼如何歼灭湖广清军水师了。听说武汉方面的主要注意力搁在陆军上后，邓明知道多半张长庚也没想到自己这么快就取而复返。他问刘体纯道：“我有意再次指导武汉，刘将军有意同行吗？”通过黄州等地的战争，张长庚成功的清除掉了前任的大部分影响，在要害位置上都部署了自己心腹。这其中，邓明出力最大，大批被清洗的官员用的都是失陷土地的罪名，这是邓明和张长庚的协议，而收买人心的经费也是邓明给的回扣，而制造出来的紧张气氛还导致清廷不断下放更多的权力给张长庚，只要他能稳定湖北的局势，就对他各种人事任命一概许可。官弼虽然没有藩王的名头。不过这半年来，张长庚差不多已经有藩王之实，而且还是平西王那种军政一把抓的风帆，而不是尚可喜、耿继茂那种只有军权没有治权的藩王能比的。虽然是短短半年，但张长庚已经获得了不小的满足。只是他也清楚，这种情况不可能永远维持下去。过去半年，朝廷始终有更重要的事情要操心。所以对湖广控制的比较松。等到江南恢复平静，张长庚知道朝廷就会重新关注湖广这里，总要给朝廷一些政绩，才能保证这个总督宝座安如磐石。而张长庚思来想去，这个政绩只能从李来亨身上出。虽然靠邓明提供的经费，张总督把湖广官场经营的不错，在北京也交到了一批手眼通天的朋友。但等他打算重建部队时，空空如也的仓库就成了大问题。现在北京对武昌的要求并不高，就是在确保武昌的基础上，逐步收回湖北失地，同时设法支援贵州一些粮草。张长庚也不想和平希望把关系搞得太僵，就答应吴三桂等。今天收获后拨去一些血饷，预支了部分收入后，张长庚能够用来重建军队的经费就更加紧张。所以他只好放弃了耗时长、见效慢的水师，打算先把湖北清军数量恢复到忠祥之战前再说。最近，张长庚更是在紧锣密鼓的进行此事。他已经听说马逢之和张黄岩都逃亡出海，达速也开始带着山东、河南露营向福建进发。这让张长庚意识到，江南安定在即，朝廷的关注重心随时可能西移武汉。而那个时候，若是表现的太无能，就可能导致朝廷遣师入楚，比如把达素的援军派来收复湖北失地，这对张长庚的地位、收入、人脉、威信都会造成不小的影响。李来亨和刘体纯当然察觉到了清军实力的恢复。李来亨现在全神贯注于荆州府东部、西部全部交给刘体纯出力。听到邓明的问题后，刘体纯摇了摇头。刚才他已经向邓明介绍过，现在夷陵只剩下一千多战兵，而且还无法动用。在越州府和刘体纯对峙的清军部队虽然不断增多，但对方很多都是新兵。刘体纯最担心并不是他们，而是内部的不稳。地方上很多近身都在暗中串联，要向达子出卖 X 官兵。刘体纯告诉邓明，世人对明军有很强的抗拒情绪。到处都是类似的密谋。刘体纯之所以把大批部队派出去，就是为了防备地方士绅和清军勾结。而留在夷陵城中的明军，也时刻要做好出发镇压叛乱的准备。怎么会这样？邓明闻言不禁有些吃惊。在江南的时候，士绅虽然畏惧满清的报复，但在感情上对明军并不反感。而在湖广这里，近身给邓明的影响也是两头摇摆。对满清肯定没有死心塌地，湖广陆营的战斗力低下，和这种怀念明朝的思潮有很大的关系。所以邓明见刘体纯神色严肃的讲起叛乱密谋时，感到有些不可思议。因为近身抗粮，刘体纯一语道破天机：现在明军和地方近身对立最严重的地区，就是郝摇旗、贺真占领区。这两个人在江汉平原上大量没收土地，开辟军屯。那里的近身地主已经不是密谋，而是有很多已经在带着佃户、长工武装反抗。在选择做佃户还是做贺珍他们的府兵这点上，农民坚决的站在地主一边。贺珍盘剥罪过，即使是说同盟军刘体纯也用了“盘剥”这个两个字。贺珍想在云阳。古城一带实行全面的军屯制度，把他曾经在汉中、大宁等地用过的办法在湖北再施行一遍，但湖北地主却不肯买账，因此当初持中立态度的云阳人开始抵抗。据刘体纯说，虽然贺真依靠军队能够把大部分叛乱镇压下去，但这牵制住了贺真大部分精力，让他根本无法支援襄阳的郝摇旗。而贺珍的军屯建设恐怕也不顺利。现在和他在汉中作威作福时不同，湖北明军控制范围不大，而且是新占领区，百姓可以很容易的逃亡。很多人宁可背井离乡，也不愿意被编入军屯。虽然给地主做佃户也未必能吃饱，但至少不会整日在皮鞭下劳作，或是担心性命不保。郝摇旗的政策比贺珍温和一些。这并不是因为他不想大搞军屯，而是因为他承担了来自武昌的主要压力。如果像贺珍那样不顾一切的话，那他就没法保持对清军的战线了。当初提督告诉郝将军：“贺将军，若是河南露营增援，那就可以放弃忠祥，逐步退往襄阳。”现在河南露营并没有来，但忠祥以东已经全部放弃了。我估计等收获后。郝将军就会主动放弃钟祥，退向襄阳了。刘体纯并没有亲眼看到汉水流域的形势，不过他觉得并不乐观。层出不穷的叛乱和向清军通风报信，让郝摇旗不敢把大军散布在广阔的领土上。钟祥以东的土地都是郝摇旗主动放弃的。退到钟祥后，郝摇旗就向李来亨求助，因为贺真正在忙着应付自己着火的后院。无力派出增援，幸好坐镇江陵的李来亨实力强大，给忠祥侧翼派去援军，加上清军实力不济，两军就在忠祥附近形成对峙局面。你们也要全境搞军屯吗？邓明听后大吃一惊，他知道闯营缺乏行政人才和经验，原相、刘敬哥的表现就不止一次让邓明感到头疼，但没有想到他们的父辈也丝毫不比他们强。除了军屯就没有第二套招数，我们当然不会全搞成军屯，我们只是没收一些给达子死心塌地卖命的狗官的土地。刘体纯还自豪的告诉邓明，他与农民做买卖时，不但是公平买卖，而且还体贴的多付一些银子。你怎么知道谁是死心塌地，谁不是？难道你会一个个问过来吗？你还不是要依靠原来的虚力？别说你不依靠这些人。你总不能占卜断定谁是心存大名，谁是甘为一族走狗吧、啊？我担心这会给一些人奸猾虚利上下起手的机会。虽然刘体纯比邓明年长很多，还是一个起义者，但他对官吏的认识实际是非常有限的。邓明可是从媒体上见惯了官吏的嘴脸。至于多给农民银子，那就不是公平买卖了。我觉得这也未必好，如此小恩小惠未必能有太大的效果。现在我们有钱，所以可以这么做。将来没钱了怎么办？发现我们突然不犯傻后，那些满怀希望而来的农民说不定会生气，或是觉得我们看不起他。还是公平买卖为好，能做到公平买卖就不错了。毕竟刘体纯的岁数要大得多。邓明点到为止，马上又把话题拽回来。既然你们不大办军魂，怎么还有人去清军那边通风报信？总有些人数典忘祖。刘体纯说道，顿了一顿，又道：“有好多有功名的士人要求免税，说达子都不收他们的税，我们当然也不能收。小老虎和我都不同意，就吵起来了。”嗯，我明白了。虽然刘体纯没提，不过他和李来亨的脾气，邓明也有所了解。有人为此挨了板子，甚至被抄没家产都不稀奇。这样的举动，在邓明看来未必是大错，但在近身眼里，无疑就是流寇作风。就好比王夫之的好友蒙正发吧，这个被王夫之称为南明敢战第一人的蒙先生是有功名的士人，从江南跑到湖广参加义军后，见明军屡败，蒙正发就离开军队去找清军将领，称自己尚未有后，感觉很不孝，所以不想打了。普通明军官兵投降是不是能保住性命是不好说的，但蒙正发作为有功名的士子，投降一切好说。清军请蒙正发吃了一顿好饭，还送他还乡的盘缠。回到江南后，蒙正发也确实娶了十几房妻妾，全了孝道，被他痛骂为坏天下事的闯营将士战死疆场，而他老先生却能安享天年，死后还能被朋友们美誉为南明敢战第一人。优待世人是明清双方都遵守的游戏规则。夷陵这里收拾人多少的税？邓明问道。夷陵这里。有功名的免税。刘体纯不假思索的答道：“可刘将军不是刚说你们不同意给近身免税吗？”邓明感觉这是太明显的自相矛盾了。可这里是夷陵啊，是都师的老家，我怎么会不同意给这里的世人免税？刘体纯一副理所当然的表情，似乎还很奇怪邓明为何会有此疑问，总是要都师的乡亲沾光呢。再说也不差夷陵这里的这么点钱，夷陵以外一律不免。